0: Hola, este es un lugar para pensarnos y el año nuevo como tal en realidad es una fantasía. ¿Cuál es la fantasía? ¿Qué es lo que realmente cambia? ¿Qué concretamente cambia? Esa es una pregunta que podemos abrir hoy para pensar, por ejemplo que mucha gente, por ejemplo, en estas fechas cambia de trabajo, se dan como despidos de fin de año en muchos, en muchos lugares, en muchas empresas, y eso finalmente genera muchas angustias, ¿no? Muchos pacientes traen a consultas por estas fechas que, pucha, están sumamente angustiados, muy preocupados, muy preocupados por, porque no saben si van a seguir, ¿no? porque su contrato se vence a fin de año o está por vencerse hace, hace 10, 15 días y todavía no se reúnen con recursos humanos o están por reunir con recursos humanos. Entonces se genera una, una angustia de que, de que algo se va a perder. En otros espacios, por ejemplo, muchos alumnos, muchos adolescentes con los que también puedo, puedo trabajar, eh, pueden preguntarse cómo les, van a, cómo les va a ir en sus cursos, cómo les va a ir en, en la universidad, cómo les va a ir a, a jóvenes en la universidad, a adolescentes en el colegio... ¿no? se preguntan cómo van a terminar el año van a tener navidades angustiados y preocupados porque jalaron un curso en la universidad porque jalaron un curso en el colegio porque lo van a tener que llevar en vacacional porque de pronto eh, su verano no va a poder ser juergas por doquier sino van a tener que estudiar también en el verano y eso también tiene un impacto importante dentro, dentro de muchos jóvenes, muchas personas no o, o de repente... Se viene el, el fin y el cierre de las actividades y se genera como la expectativa de que va a haber como una especie de libertad, ¿no? Como una especie de libertad para hacer lo que uno quiera, para, para poder realizar actividades que en el año uno no las ha podido realizar. Se vienen los viajes, se vienen como reuniones seguramente. Sin embargo, esa expectativa de que se puedan llevar a cabo esas reuniones, estos viajes, habría que hacernos la pregunta ¿y por qué no las haces antes? ¿Qué pasa con, con que tiene que ocurrir un nuevo año para que las hagas? Mucha gente, por ejemplo, por estas fechas se, se plantea la posibilidad de empezar la dieta. ¿no? Es como muy común que digan, bueno, a partir de enero del otro año voy a cambiar mis hábitos. ¿no? Claro, finalmente esta fecha es lo que nos aparentemente nos crea la ilusión, nos crea la fantasía de que a partir de esta fecha recién se nos habilita la posibilidad de hacer algo con eso que queremos cambiar, con eso que queremos dejar atrás, ¿no? Y eso nos invita a preguntarnos, ¿y qué estamos dejando atrás? Estamos dejando atrás supuestos malos hábitos, estamos dejando atrás trabajos tóxicos, ¿no? Trabajos que nos demandaban mucho tiempo, que nos hacían separarnos de nuestra familia, de nuestros seres queridos que no nos permitían hacer otras cosas, pero habría que, que, que realmente pensar: ¿y de verdad vas a cambiar de eso? ¿O te vas a comprar el cuento por dos semanas en enero y finalmente te conseguirás un jefe muy parecido al anterior? ¿Te conseguirás nuevamente un trabajo donde te sientas así de demandado? ¿Te volverás a comer dos tres pollos a la brasa en la noche? ¿No? Sintiéndote bien por haber hecho ejercicio y dieta durante dos semanas. O sea. ¿Qué es realmente lo que nosotros estamos vendiendo con el año nuevo? A nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos compramos las fantasías, nosotros somos los dueños de nuestras fantasías, porque nuestras fantasías, nuestras ideas, nuestros pensamientos están dentro de nosotros. Sin duda la sociedad nos ayuda a, a, a nutrirnos de esto y nos, y nos trae, nosotros lo incorporamos de la sociedad, eso no es, no es nuevo, eso está descubierto hace mucho tiempo. Sin embargo, los que gestionamos esas ideas y esas fantasías y, esas, y esos pensamientos somos nosotros. Finalmente, esos pensamientos que tenemos sobre lo que va a cambiar, sobre lo que estamos dejando atrás en el año pasado, sí nos impacta emocionalmente. Y el impacto emocional tiene que ver muchas veces con, con querer dejarlo atrás hasta de tal punto en donde queremos quemarlo todo, por ejemplo, ¿no? La rabia y la furia, porque hay muchos eh, momentos en, en la celebración del año nuevo, por ejemplo, como que a las 12 se queman muñecos, se revientan fuegos artificiales, eh, se encienden como muchos pirotécnicos, se arman castillos. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué queremos quemar? ¿Qué estamos queriendo incendiar? ¿No? Es casi como, como si se ha contenido una rabia, una, una cólera, ¿no? y, y queremos extinguirla con las cenizas de eso que estamos quemando, ¿no? ¿Qué personajes se queman? ¿No se queman políticos? ¿Se queman gente del espectáculo? Nunca el muñeco es alguien a quien amamos, ¿no? Siempre el muñeco de Año Nuevo suele ser alguien eh, o algo que represente aquello que podemos odiar y que solo en nuestra fantasía podemos matar, ¿no? Solo en nuestra fantasía podemos realmente quemarlo o extinguirlo, ¿no? Bueno, lo hacemos ahí en la puerta de nuestra casa, contaminando el medio ambiente, por cierto, ¿no? Pero lo hacemos. O empezamos a botar eh, cohetes y a reventar como a modo de celebración, pero creo que también a modo de sacar una rabia que tenemos adentro y que, y que el estruendo y la chispa que bota el cohete nos permite sacar. Creo que entre más suena, más potente es eso que quiero sacar, muchas veces, ¿no? Eh, entre más suena, más potente es esto que quiero celebrar de que ya lo estoy dejando atrás o quiero comprarme, como decíamos hace un rato, la idea de que quiero dejarlo atrás, de que ya no lo tengo. Y, y para esto se prestan un montón también de otros rituales, ¿no? Estos rituales que nos sirven, los rituales que nos sirven para poder hacer algo con aquello que deseamos, pero que no, no podemos solos gestionarlo, sino necesitamos una especie de ritual Casi como que abrimos las cerraduras de nuestra mente. O sea, es como si para abrir esta puerta tienes que tocar tres veces arriba, una al centro y una abajo. Esto abrirá la puerta para que puedas... Ya, imaginemos que esta puerta es interna. ¿no? Tenemos como puertas internas que necesitan ser abiertas a través de rituales para a nosotros mismos habilitarnos. ¿no? Este, este clásico ritual de agarrar la maleta y empezar a correr por la cuadra. Puede, por ejemplo, tener que ver con eso, ¿no? Agarras la maleta y dices, ya, ojalá que este año me lleve a muchos viajes. No, si quieres viajar, cómprate un pasaje y vete, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tienes que agarrar la maleta? Porque internamente te estás diciendo a ti mismo, vamos, te estás motivando a ti mismo a poder viajar. Porque, claro, pensar de que los viajes llegan porque llegan, bueno, a menos que por ahí te hagan su pasaje, ¿no? Si tienes mucha suerte, felicitaciones. Sin embargo, los viajes en general se gestionan desde uno, ¿no? Uno, lo, uno trabaja y uno lo paga con su plata, y se va de viaje eventualmente. Pero los viajes no llegan solo, por ejemplo. Sin embargo, necesitamos como abrir estas puertas internas en nosotros o en los demás. Como que vamos todos, demos la vuelta a la cuadra con las maletas. ¿no? Y sacamos la maleta más grande que tengamos. ¿no? O la más bonita. Y, y, y dependiendo del lugar en donde vivamos, vamos a una mayor o menor velocidad, por el peligro que pueda haber, por cierto, y, y, y tratamos de habilitarnos nosotros mismos, ¿no? O las 12 uvas con 12 deseos, ¿no? Finalmente son rituales que, que van a servirnos para ayudarnos a poder reforzar aquellos deseos que tenemos, aquellas metas que nos ponemos, por ejemplo, para el nuevo año, ¿no? Nos ponemos, este año voy a, voy a aprender un idioma, este año voy a hacer un diplomado, este año voy a cambiar de trabajo, ¿por qué no este año...? Voy a cambiar de relación, ¿no? O este año voy a empezar una relación, ¿no? Ya me cansé de estar soltero y este año creo que voy a pues, habilitarme la posibilidad de conocer a alguien y entregarme a esa persona y poder como amarla, ¿no? Tal vez este año quiero volver a ser mamá, ¿no? Muchas veces la maternidad puede despertar una ilusión de año nuevo o, 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 o pensar también en, en el próximo año voy a poder comprarme ese depa, esa casa, ese lote que, que estoy buscando hace tiempo, ¿no? pero es como si uno pudiera a través de estos rituales o, o de esta fecha habilitarse esa posibilidad, darse esa oportunidad, ¿no? reforzarse a sí mismo, es como un auto-coaching, ¿no? como una, una automotivación que uno se da, y que uno le da a los demás también, ¿no? porque no es, no es, tan, es mucho mejor vivir los deseos en grupo que solo, ¿no? a veces el grupo también ayuda a que se refuercen estos deseos, sin embargo también creo que hay una, hay una dimensión, en donde nos cuesta, ¿no? nos cuesta mucho eh, poder cambiar estas cosas que queremos ¿no? y que seguramente genuinamente deseamos pero nos cuesta mucho creo poder darle lugar a lo otro a lo diferente ¿no? está muy trillada esta, esta frase ¿no? de la zona de confort a mí no me gusta mucho pero se usa la zona de confort como, como ese espacio en donde, en donde aparentemente estás cómodo con lo que tienes sin embargo en muchos casos se vive renegando de lo que se tiene en esta aparente zona de confort. Tal vez eso que tanto deseas no lo realizas porque en donde estás te has acostumbrado a recibir pues un maltrato del jefe, a recibir pues como migajas, ¿no? De repente en realidad te cuesta pues gastarte un poquito de plata en darte un placer a ti mismo y casi que tienes la fantasía de que alguien te regalará ese viaje que quieres. Que tanto quieres y que hace tanto tiempo sueñas, ¿no? Cuando en realidad muchas veces nosotros somos los que nos colocamos en posiciones en donde nos cuesta mucho dejar atrás las cosas. En donde, claro, renegamos del gobierno, de los políticos. Malditos, ¿cómo piensan esto y lo otro? Y los voy a quemar y los voy a triturar este año mientras me embriago y, y tomo y bailo. Sin embargo... Hemos votado por ellos, ¿no? Los hemos escogido como colectividad, ¿no? Por más que te quieras separar, eres parte de la, de la colectividad y del grupo que escoge, ¿no? Así no votes, entonces estás ahí, estás ahí y cuesta, pues, cuesta. Creo que lo que esta fecha nos, nos, nos puede invitar a reflexionar tiene que ver con cuánto nos cuesta poder mirarnos usualmente a unos mismos, tanto que caemos en la necesidad, ¿no? o más que caemos, tenemos la necesidad, de poder utilizar estas fechas como eh, anclas, como soportes, como excusas para hacer algo distinto, para hacer algo diferente. Y bueno, y sin salir del contexto en el que estamos, también utilizamos estas fechas como una especie de excusa para también negar partes eh, problemáticas como la pandemia, por ejemplo. ¿no? El, el gobierno está tratando de poner restricciones, pero seguramente mucha gente se las ingeniará e ideará maneras de reunirse en, en fiestas grandes, en reuniones grandes y compartirá con la familia, pero en realidad que está compartiendo también, ¿no? Se expone un cierto grado de de descuido y de insalubridad en, en, en esto también, ¿no? En este año en particular y en el anterior. Entonces... Eh, se mueven, se mueven muchas cosas que son complicadas también de lidiar porque finalmente en Año Nuevo tal vez uno se plantea que siempre lo ha pasado en familia o siempre lo ha pasado con un grupo de amigos en particular y este año, por ejemplo, por el contexto de pandemia se vuelve una barrera ya el reunirse. Entonces no es tan fácil como tal. Uno trata de hacer de su Año Nuevo lo mejor posible, ¿no? Uno trata de, de, de divertirse, de pasarla bien, como también hay gente que en el Año Nuevo no vamos a dejar de mencionar que no la pasa bien. Que prefiere dormirse temprano, que prefiere no saludar a mucha gente, que prefiere cerrar sus redes sociales para no ver, para no exponerse a la felicidad y al aparente como jolgorio, al aparente como que la pasan, que la pasan bacán, que la pasan chévere entre todos. Cuando de repente uno ha tenido un año terrible, ¿no? Un año terrible que le ha dejado una sensación triste y un penar, una pena difícil de sobrellevar, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha perdido familiares debido a la pandemia o, o, o ha perdido familiares en general, ¿no? La gente que, que ha perdido eh, trabajos, que ha perdido relaciones eh, de pareja, la gente que ha perdido hijos, ¿no? eh, Gente que está como angustiada y preocupada por porque, porque espera que en esta fecha eh, también sus hijos regresen a casa muchas mamás se preocupan, muchos papás se preocupan porque los hijos, por ejemplo, salen de la casa en año nuevo y, y se supone que van a llegar al amanecer pero de verdad van a llegar al amanecer esa es un poco la angustia de muchos padres, por ejemplo, por estas fechas sí, y del motivo por el cual les es difícil dar permiso a, a chicos adolescentes eh, que, que quieren salir y verse con sus amigos, sus amigas seguramente en esta fecha no solamente es celebración como tal, ¿no? estarán todos de amarillo pero tendrán un rojo interno en el que, en el que algunos están desangrándose por lo que dejan y por, y por lo duro que es no poder tener eso que se quiere en el próximo año. También hay mucha ilusión, como, como decíamos, ¿no? hay mucha ilusión de, de que realmente las cosas puedan cambiar, que realmente uno pueda tomar nuevas iniciativas y que se pueda plantear nuevas metas y nuevos proyectos para el próximo año, ¿no? Pero queda en uno, en, el, en qué tanta energía y qué tantas posibilidades hay de que realmente te puedas aventurar a esto, ¿no? Hay muchos pacientes, por ejemplo, que llegan como que este año me animé a hacer terapia, este año me propuse hacer terapia y lo tenía suspendido y, y aguantado ahí por mucho tiempo. Claro, ¿por qué, ¿por qué tienes que esperar hasta el próximo año? Esa sería la pregunta, ¿no? Son preguntas que nos podemos hacer no en ánimos de juzgarnos sino en ánimo de pensarnos a nosotros mismos, porque finalmente el único que se juzga, el peor juez, eres tú mismo. El peor juez de ti mismo eres tú mismo. Y el preguntarnos y el reflexionar de repente por qué estamos procrastinando, por qué estamos aplazando todo esto que queremos, creo que es válido que al menos nosotros nos lo preguntemos. Porque ya el resto, ya tal vez hasta nos cansamos que nos, que nos pregunten. Oye, otra vez vas a estar en el mismo lugar. Oye, vas a seguir con la misma persona. ¿Vas a seguir en el mismo trabajo? ¿Vas a seguir haciendo esto, lo otro? ¿No te cansas? Bueno, tal vez está en nuestras manos poder hacer algo con esto y poder tratar de vivir, un, de vivir un año nuevo más agradable, más feliz, con la gente que nos importa, tal vez no mucha gente en términos de, de cuidarnos, y que más allá de que se falten cinco segundos para las 12 y cambie el año de manera numérica, de manera calendaria, lo importante es el cambio que nosotros le damos a este nuevo año, desde nosotros mismos. Disfruten su año nuevo, espero este, este video les haya ayudado a reflexionar y a pensar, y a pensarse. Nos vemos el próximo año y seguiremos con más videos. Chao.